0: Aus diesem Hochtechnologiebereich jetzt mal in die Tiefen des deutschen Schulwesens. Bei uns im HPI, alle Projekte haben Sie ja mitgekriegt, irgendwie voll digital. Und wenn wir jetzt in die Schule gehen, manche finden das relaxed, andere sagen, um Gottes Willen, wohin wickeln wir uns? Dann ist das eine relativ digitalfreie Zone. Also, wer kleine Kinder hat, Schulkinder hat, weiß, dass die natürlich zu Hause irgendwie Geräte haben, am Computer sitzen und machen und dann gehen sie in die Schule, die einen müssen es abgeben am Eingang, ihr Smartphone, die anderen müssen, wenn sie überhaupt einen Computer erleben wollen, in ein Computerzimmer oder Rechnerkabinett gehen, um dann irgendwie sehr merkwürdig etwas zu machen, dabei weiß man ja, wie man das heute macht, nicht? mit Tablet oder Smartphone kann man ja auf alle Inhalte im digitalen Bereich zugreifen. So haben wir vom Bundesforschungsministerium den Auftrag, mal zu gucken, ob man nicht auch in Schulen das ein bisschen voranbringen kann. Dieser Weg, dass da Rechner in den Schulen stehen, ist sicherlich der falsche. Geht ihr darauf ein, wie gefährlich ein deutscher Lehrer lebt? Ja? Also man macht sich nämlich als Lehrer strafbar, wenn man interaktive Software im Unterricht benutzt, ohne dass vorher alle Eltern zugestimmt haben. Und Genau darum geht das nächste Projekt. Äh, wie kann man das lösen? Äh, das ist das Projekt Gutenbergs Digitale Erben. Pseudomisierung ermöglicht datenschutzkonforme Zugriff auf Lerninhalte in der HPI Schulcloud. Äh, Fachbegriff HPI Schulcloud-Projekt: äh, Raul Baron, Dominik Klandorf werden das vorführen, äh, vorstellen das Projekt. Weiter zum Team gehören ja Juliane Kleinknecht, Florian Wirz, Dominik Jecke, Max Haubold. Zeigt euch. Und das Projekt läuft an meinem Fachbereich in Technologien und Systeme. Und die Partner sind Inhalteanbieter, digitale Inhalteanbieter für die Schule, Bettermarks, Cornelsen, Mintec, Bundesforschungsministerium. Wir sind gespannt.
1: Ja, danke, meine Damen und Herren. Es ist Donnerstag. Die letzte Stunde, zehnter Block Informatik, die Konzentration lässt etwas nach. Sie haben mittlerweile zwei Stunden Frontalbeschallung hinter sich und jetzt kommen zehn weitere schöne Minuten. Wir vom Projekt Schulcloud haben uns ausführlich mit dem Thema Unterricht auseinandergesetzt und wollen Ihnen nun zeigen, wie wir Lehrern, wie wir es Lehrern ermöglichen, Unterricht interaktiver und individueller zu gestalten. Das heißt, der Unterricht geht los, bitte alle Handys ausmachen, wer sich Wer es nicht macht, kann später bei mir abholen kommen mit seiner Mama. So. Auf jeden Fall, guter Unterricht orientiert sich nach seinen Schülern. Denn es gibt Schüler, die lernen schneller. Es gibt Schüler, die lernen langsamer. Der eine hat vielleicht eine sehr motivierte Woche oder der andere einen längeren Hänger. Manche benötigen sogar besondere Hilfe beim Lernen. Lehrer stehen jeden Tag vor dieser Herausforderung. Und sie probieren wirklich für jeden Schüler da zu sein. Man probiert, Schüler nach Alter und Lernstand in Klassen einzuteilen. Dies ermöglicht es dem Lehrer, die Inhalte ungefähr einheitlich zu gestalten. Allerdings gibt es immer wieder Schüler, die über- und unterfordert sind in Deutschlands Klassenzimmern. Lehrer würden sich deshalb gerne oder generell auf alle Schüler gleichzeitig aufteilen. Ein, Schüler, äh, ein Lehrer kann aber nicht 30 Mal vorhanden sein in einer Klasse und sollte es auch nicht. Deshalb benötigt er Hilfe. Und diese kommt in Form von Notebooks, Smartphones und Tablets in die Klassen. E-Learning-Startups, ähm, e aber auch etablierte Schulbuchverlege stellen dafür bereits Software her, die probiert, dem Schüler seinem Lernverhalten nach ihm Aufgaben zu stellen. Dieses Verhalten wird adaptiv genannt. Adaptive Software fördert und fordert den Schüler auf seinem Niveau. Es stellt ihm Aufgaben, die nicht zu schwer, aber auch nicht zu leicht sind. Die Aufgaben, die ihn halt interessieren und mit denen er am besten lernen
2: kann. Wir vom Bachelorprojekt der Schulcloud haben eine Brücke gebaut. Eine Brücke zwischen genau diesen gerade von Raul beschriebenen adaptiven Lernmaterialien und den Lehrern, um die dazwischenliegende Barriere zu überwinden. Dabei haben wir auf dem Fundament der Schulcloud aufgebaut. Die Schulcloud wird wie von Herrn Meinl gerade schon beschrieben bereits seit zwei Jahren bei uns am Institut entwickelt und soll die technische Grundlage sein, um Unterricht endlich aus dem Mittelalter in die digitale Moderne des 21. Jahrhunderts zu holen. Wir glauben, dass die Schulcloud erst richtig lebendig wird, wenn sie mit vielen Inhalten gefüllt wird. Deshalb haben wir uns zwei Herausforderungen gestellt. Die erste besteht darin, alle Inhalte, die bereits vorhanden sind, Lernsoftwares, wie zum Beispiel von unseren Partnern Cornelsen und Betamax, in die Schulcloud zu integrieren, damit sie einfach dort vom Lehrer genutzt werden können, ohne sie von irgendwelchen externen Quellen her herbeiholen zu müssen. Dabei ist es jedoch sehr wichtig, dass die Daten der Schüler geschützt sind, wenn sie mit diesen Lernsoftwares arbeiten. Die zweite Herausforderung besteht darin, auch Lehrern die Möglichkeit zu geben, selbst solche Inhalte zu erstellen. Darauf wird Raue gleich eingehen. Ich komme zunächst einmal dazu, wie wir es geschafft haben, die adaptive Lernsoftware in die Schulcloud zu integrieren. Wie wir gesehen haben, muss adaptive Lernsoftware ihren Nutzer kennen, damit sie genau sich auf ihn einstellen kann. Dies funktioniert nicht anonym. Das Gute ist, in der Schulcloud haben wir bereits Schüleraccounts für jeden einzelnen Schüler. Nun haben wir es ermöglicht, dass genau diese Accounts auch dafür benutzt werden können, um bei den externen Anbietern zu lernen. Dadurch können wir genau wieder diese verschiedenen Vorteile von adaptiver Lernsoftware herstellen. Hier sind zum Beispiel, dass man seinen aktuellen Lernstand speichern kann und später wieder aufrufen kann, wenn man erneut die Software aufruft. Zweitens wäre es nun möglich, dass die Inhalteanbieter Vorschläge für den Schüler machen, die genau auf ihn zugeschnitten sind, die sich genau an seiner Lerngeschichte orientieren. Und drittens können Schüler jetzt auch miteinander im Produkt interagieren, denn diese Informationen können wir auch den Anbietern geben. Klingt alles erstmal toll. Wäre da nicht ein kleiner Haken? Stellen Sie sich vor, meine Damen und Herren, Sie haben ein Bewerbungsgespräch. Sie werden gelobt für Ihre Ergebnisse Intelligenztests, Sie haben hervorragend abgeschnitten. Jedoch hat das Unternehmen Daten erhalten: Daten von einer Lernsoftware die Sie vielleicht vor einiger Zeit mal benutzt haben in der Schule. Und daraus geht hervor, dass Sie immer mal wieder eine unmotivierte Phase hatten. Deshalb sind Sie dem Unternehmen nicht leistungsfähig genug und werden abgelehnt. Was wir daraus sehen, dass solche Daten sehr sensibel sind und sehr schützenswert. Deshalb haben wir eine Lösung entwickelt in der Schulcloud. Und diese ist die Pseudonymisierung. Das bedeutet einfach gesagt, dass man die Software jetzt nur noch nicht mehr mit seinem echten Namen benutzt, sondern unter einem Pseudonym. Dieses ist einem eindeutig zugeordnet. Jedoch können die Anbieter daraus nicht auf die echte Identität zurückschließen. Insofern können Lehrer nun äh, mit gutem Gewissen die Lernsoftware einsetzen. Nur noch einmal ein ganz konkretes Beispiel, wie es funktionieren kann. Nehmen wir an, Ida Renz möchte jetzt beispielsweise ein M-Book von Cornelsen benutzen, um damit zu lernen. Dann ruft sie dieses Netz nicht mehr direkt ab, sondern geht zunächst in die Schuhcloud und dort wird ihre Identität verschlüsselt und zum Pseudonym gemacht und dieses wird an Cornelsen übertragen. Somit kann sie wieder bei Cornelsen als eine bestimmte Person lernen, jedoch können ihre Daten später nicht zu irgendeinem Unternehmen in fremde Hemde gelangen. Im rechtlichen Niemandsland, wie Herr Meiner gerade schon gesagt hat, der Schulmaterialien, gibt dies nun Sicherheit. Für die Lehrer, die nun endlich die Programme einsetzen können, für die Schüler, die mit ihren Daten sicher sein können und auch für die Eltern, die sehr daran bedacht sind, dass die Daten ihrer Kinder sicher sind. Kommen wir nun zur
1: zweiten Herausforderung, dem Erstellen von Lernmaterialien. Während unseres Projekts konnten wir nämlich beobachten, dass nicht nur Schulbuchverleger oder Software-Startups gute Inhalte erstellen. Nein, es sind vielmehr die Lehrer, die das tun auf täglicher Basis. Traditionell ist dieser Vorgang aber sehr analog oder involviert kopieren, Tools aus dem Internet zusammensuchen, Word benutzen, Zweckentfremdung. Stellen Sie sich nun einmal vor, auch Software hat ein Bewerbungsgespräch. Der erste Eindruck ist immer noch der wichtigste, denn wenn die Software dem Lehrer versagt, zum Beispiel vor der gesamten Klasse, wird er sie garantiert nicht wieder einsetzen. Wir denken, dass Softwareversagen und komplizierte Nutzerinterfaces der Vergangenheit angehören sollen. Der Lehrer soll sich alleine um das Lehren der Schüler kümmern. Deshalb haben wir einen interaktiven, innovativen Editor für den digitalen Unterricht entwickelt. Genau. Dieser erlaubt es Lehrern, einfache Bausteine, die täglich erweitert und verbessert werden, innerhalb vom Browser zusammenzuklicken. Nun kann endlich die Ideenvielfalt des Lehrers mit Hilfe der Schulcloud realisiert werden. Dazu kann er auf drei Quellen zugreifen: einmal die Materialien, die bereits andere Lehrer erstellt haben. Er kann sie so wiederverwenden und Mehraufwand vermeiden. Er kann Tools oder Materialien von Drittanbietern verwenden, diese einfach einbinden und zuletzt auch noch sein Wissen dazu tun. Mithilfe des Editors ist es ihm jetzt bequem möglich, Arbeitsblätter zusammenzuklicken und das Arbeitsblatt seiner Träume zu erstellen. Außerdem <lacht> ist es ihm möglich, interaktive Inhalte einzubinden, wie zum Beispiel ein Multiple-Choice-Quiz. Er kann sie nahtlos in den Unterricht einbinden und der Lehrer wird sie direkt, die Resultate, auf seinem Bildschirm sehen können. Nun kann der Le Lehrer sich darum kümmern, worum es wirklich ankommt, worauf es wirklich ankommt. Für jeden Schüler ein offenes Ohr zu haben und diesen bei seiner persönlichen Lernreise zu begleiten. Meine Damen und
2: Herren, wenn Sie von unserem Vortrag nun ein wenig unter oder überfordert waren, dann kommen Sie doch nun einfach ins Foyer und lassen Sie sich nochmal in Ihrem ganz persönlichen Lerntempo erklären, warum Schüler, die unterfordert sind, warum Schüler, die unter oder überfordert sind, schon in naher Zukunft alten, staubigen Geschichtsbüchern angehören sollten.